0: So, dann schauen wir mal, dass die Aufnahme funktioniert. Scheint aber alles zu klappen. Schönen guten Tag alle zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Meisterler Podcasts, dem ersten Jackie Chan Podcast in deutscher Sprache. Ja, und heute mal in einem neuen Outfit hier. Tatsächlich mit Bild. Zwar ein bisschen, ja, man sieht's, <lacht> nicht gut ausgekiet, aber man arbeitet mit dem, was man hat. Und ich habe im Moment recht wenig. <lacht> oh, eine Runde Mitleid, ich weiß. Ähm, aber das führt mich auch eigentlich zum Thema. Man arbeitet mit dem, was man hat. Heute geht es um Stuntman, um Stuntarbeit und ein sehr tolles Buch, was geschrieben wurde von einer Stuntfrau aus Deutschland, Melanie Benner. Derzeit läuft auch eine Giveaway-Aktion noch bis Donnerstag, den 17., glaube ich. Um, wenn ihr Bock habt, das Buch zu gewinnen und zu lesen, schaut einfach mal in meinem Terminkalender, nee, in, meinem, in meiner Timeline nach bei YouTube. Ist ein bisschen ungewohnt für mich jetzt in die Kamera zu sprechen. Die ganze Zeit im Podcast war es halt äh, ohne Bild, nur mit Ton. Jetzt sieht man meine Visage dazu. Wer es nicht mag, äh, mag einfach abschalten, gar kein Problem. Beziehungsweise, nee, nicht abschalten, einfach äh, Monitor runterklappen und im Hintergrund die Stimme mit, äh, weiterlaufen lassen. Ich trinke mal ein bisschen Morning Brown. Oh ja, das ist richtig schlecht ausgekippt, sehe ich hier. Ja, sind Special Effects halt. Ne? Ist Kunst. Ist alles Kunst. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, ist die 25. Folge im Podcast, war reiner Zufall, dass ich jetzt an dem Punkt irgendwie ein kleines... Design-Update vollziehen wollte, aber ich wollte auch ein bisschen persönlicheren Touch reinbringen, deswegen habe ich mich mal hier unten so ein bisschen reinplatziert. platziert, werde auch in Zukunft äh, da mit einer neuen Cam agieren, vielleicht wird es eine Logitech, Hashtag keine Werbung. Ähm, so, das war da auch in Zukunft vielleicht mit einem neuen Rechner dann auch einige Gäste einladen können, Gesprächsteilnehmer einladen können, vielleicht sogar Interviews fü führen können. Das ist im Moment rein technisch noch nicht möglich. Schade, ich weiß. Aber kommt Zeit, dreht Rad und ähm, irgendwann wird schon wieder. So, aber heute zum Thema. Kannst du bitte etwas langsamer fallen? Jetzt musste ich tatsächlich auf den Buchtitel neben mir nochmal gucken, denn ich habe hier eine verkürzte Version in meinen Hintergrund implementiert. Fall doch halt langsamer. Ein Buchreview, ja. Ich versuche nicht zu spoilern. Ich versuche Ich kann es nicht versprechen, dass keine Spoiler auftauchen werden. Ähm, aber was ich vorab sagen kann, legt euch das Buch zu von Melanie. Das ist ein absoluter Glücksgriff. Also mir ist kein anderes Buch bekannt, das von Stuntgeschichten handelt. Also das Stuntman, Stuntwomen, Stunt, wer auch immer, äh, über... Insider-Sachen spricht, vielleicht mal in einem Interview oder so erwähnt, aber ein reines Buch von und für Stand-Stand-Leute äh, ist mir nicht bekannt. Deswegen kann man echt stolz drauf sein, dass sowas aus Deutschland kommt und ähm, ja, ich fange jetzt einfach mal an, ein bisschen drauf loszulabern. Also, wie ich schon gesagt habe, das Buch ist wunderbar zu empfehlen, ist sehr unterhaltsam geschrieben, ist sehr knackig geschrieben, sehr äh, umgangssprachlich, das macht den Zugang dazu auch wirklich sehr, sehr leicht. Ähm, was ich aber auch toll finde, ist, dass Melanie hier und da Fachbegriffe einstreut, wie zum Beispiel äh, Stunt Rigging oder Harness. Das sind alles Begriffe, die in der Branche gang und gäbe sind für den ja nicht alltäglichen Leser in dem Bereich, aber Neuland. Und diese Begriffe erklärt sie halt wunderbar in Fußnoten. Finde ich sehr toll, dass dort auch mit Fachbegriffen um sich, ja, nicht geworfen wird, aber dass die eingebaut werden. Ich sag ganz ehrlich, am Anfang hatte ich so meine Bedenken, ob so ein Buch überhaupt funktionieren kann. Ich hole ein bisschen aus. Ich gehe ein bisschen zurück äh, in die Vergangenheit und meine Leidenschaft von Stunt rührt daher, dass ich früher selbst Stuntman werden wollte. Also ich rede hier von 2003, 2004, 2005. Äh, damals äh, hatte ich sogar Kontakt mit Action Concept und wollte danach eigentlich noch an der DFFB äh, Film studieren. Die Pläne wurden ein bisschen, äh, ja, haben sich anders entwickelt in meiner, in meinem Leben, aber die Leidenschaft für Stunts und für die Arbeit von von Stunts ist weiterhin geblieben und ähm, daher weiß ich auch so ein bisschen aus Fernsicht natürlich nicht aus aus eigener Erfahrung, ähm, dass viele Geschichten, die hinter den Kulissen passieren am Filmset, oftmals Situationskomik beherbergen, also man, man spricht dann vielleicht abends beim Abendessen oder wenn man im Club zusammen unterwegs ist mit der Crew, darüber, was passiert ist. Und jeder weiß, äh, wie er den anderen einzuschätzen hat oder ähm, ja wie so eine Situation einzuordnen ist. Aber ein Außenstehender kriegt das mit und denkt, was sind das denn für komische Menschen? <lacht> Weil es einfach Insider sind. Und da hatte ich am Anfang meine Bedenken, ob so eine Geschichtensammlungen überhaupt was für die breite Masse sein können, ob Leute sich hineinversetzen können in diese Stuntwelt mit den Fachbegriffen, mit diesen technischen Vorgaben und ja, wie das überhaupt so im Alltag für einen Stuntman abläuft. Melanie Benner ist es gelungen, das tatsächlich für die breite Masse vorzustellen und das hat mich positiv überrascht. Jede Geschichte war für mich nachvollziehbar. Egal ob Männlein oder Weiblein, egal ob alt oder jung, egal ob äh, äh, tiefer Fall aus äh, großer Höhe oder äh, tief getaucht in tiefes Gewässer oder was auch immer. Man kann sich hier wirklich in jede Geschichte hineinversetzen. Und das macht das Buch und die einzelnen Geschichten halt so spannend. Es wird wunderbar erzählt und es schwingt meiner Meinung nach so ein typischer Berliner Humor mit, den ich persönlich sehr mag. Ähm, ich möchte nur eine Geschichte kurz erwähnen. Wie gesagt, ich versuche nicht zu spoilern, aber die eine Geschichte, die hat es mir persönlich angetan. Und zwar erzählt hier Rau, Angie Rau von ihrem Erlebnis eines ja, Helikoptersprungs, wäre jetzt falsch gesagt, eines Kampfes auf den Kufen eines fliegenden Helikopters nachts bei Eiseskälte und blendendem Scheinwerferlicht und sie sollte boah, so ein paar Meter in die Tiefe fallen ins Wasser. Dazu kam noch äh, erschwerend hinzu, dass beide oben äh, um einen Koffer rangeln mussten und der flog dann auch ins Wasser und die Gefahr war halt gegeben, dass sie auf dem Koffer hätte landen können und aus, naja, ein paar Meter ist untertrieben, es waren 20 Meter freier Fall. Total krank. Ähm, auf einen Koffer zu fallen, das hätte im schlimmsten Fall tatsächlich tödlich ausgehen können. Ohne Sicherheitsnetz, ohne Sicherheitsseil. Angie Rau ist runtergestürzt und ins Wasser. Es wurde aber ein zweiter Take gedreht und wie gesagt, ich will nicht spoilern, aber der ist noch kranker gewesen und ich muss dazu sagen, ich habe eine seltsame Art von Höhenangst. Ähm, mich hat die Geschichte dermaßen mitgenommen. Ich hab die gelesen und dachte so, alter Schwede, äh, an Angies Stelle würde ich sowieso nicht sein wollen, aber auch als Zuschauer wäre mir da der Totschweiß ausgegangen. Meine Höhenangst ist, wie gesagt, sehr seltsam. In einem Flugzeug als Passag Passagier, absoluter Horror. Das ist ein fliegender Sarg für mich, wo ich nicht weiß, wo wir hinfliegen. Äh, in einem Helikopter, nebendran, Glasboden, kein Problem. Äh, ich könnte einen 30 Meter hohen Baum hoch Klettern, alles schon gemacht, ohne Sicherheitsnetz, was total dumm ist, bitte nicht nachmachen. Äh, Sicherheitsseil so, kein Problem. Gehe ich aber in ein 100 Meter Gebäude, was ultrasicher gebaut ist, von Statikern geprüft und was weiß ich nicht noch alles, äh, bekomme ich flattrige Knie. Ich war im, in Toronto auf dem CN Tower, 320 Meter Höhe, auf dem Rondell, und die hatten einen Glasboden. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mir der Stift gegangen ist. Und da sah ich noch ein paar kleine Kinder drauf Purzelbäume schlagen. Ich dachte nur, nix wie runter hier. Das Problem ist, wenn man hochgefahren ist, muss man halt auch wieder runterkommen. Und das geht nur über einen äh, Lift, über einen Aufzug an der Außenseite, wo man natürlich noch schönen Blick über Toronto hat. Eigentlich eine wunderbare Aussicht, aber für jemanden mit so einer seltsamen Art von Höhenangst, der absolute Horror. Und da kann ich mir kaum vorstellen, wie es sein muss, nachts auf einem Helikopter außen zu stehen, mit einem anderen Stuntman zu kämpfen und dann einfach mal 20 Meter in die Tiefe zu fallen, ins Wasser. Also das ist ja 20 Meter. Also ich bin mal vom 10-Meter-Brett gesprungen. Das ist ja schon, wenn man falsch aufkommt, ultra schmerzhaft. Aber 20 fucking Meter? Und beim zweiten Take sogar noch ein bisschen mehr? Lest euch die Geschichte durch und ihr werdet meine Reaktion verstehen. Hm. Das ist jetzt nur die krasseste Geschichte, die ich für mich persönlich rausgegriffen habe. Da gibt's bestimmt Leserinnen und Leser, die sagen, äh, joa, ist für mich nicht so tragisch. Die andere fand ich viel, viel krasser. Also wir reden hier auch von Geschichten, wo Leute in Brand gesteckt werden. Also jetzt nicht irgendwelche ähm, Zuschauer oder äh, Leute auf dem Bürgersteig, sondern Stuntmen halt, ne? Profis. Aber ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Egal. Die Geschichten sind sehr, sehr krass. Was ich auch krass finde, eine tolle Idee von der Autorin ist, dass sie das ganze Buch noch ein bisschen interaktiv gestaltet hat. Und zwar gibt es hier und da immer mal so ein paar mh, gezeichnete Hinweise zu der Member-Page. Die Memberpage ist ein Zugang im Internet auf stunningstunts.de Die Internetseite von Melanie Benner, der Autorin. Wo jeden Donnerstag, glaube ich, neue Geschichten und neues Bonusmaterial, auch Videos und Fotos, dann veröffentlicht werden zu den Geschichten hier im Buch. Jeder, der das Buch kauft, bekommt einen persönlichen Zugangscode, der ist im Anschluss am Ende des Buches abgedruckt und man kann sich auf der Memberpage damit anmelden. Ich habe jetzt mal reingeschaut, es fängt ja gerade erst an, es ist aber eine super Idee, jeden Donnerstag da mal reinzuschalten und zu gucken, was gibt es eigentlich Neues. Ein interaktives Buch, meiner Meinung nach, eine tolle Idee und ich glaube, die Idee glaube ich mal für mein nächstes Buch irgendwann. <lacht> Steht noch nichts an, aber ist eine tolle Idee. Ähm, ja, ich muss mal gerade so auf meinen Spickzettel hier linsen, was ich noch aufgeschrieben habe. <lacht> Entschuldigung. Äh, ja, genau. Ich habe mich halt gefragt, ob Stuntmen generell abergläubig sind. Und die Frage stelle ich mich, stelle ich mir nicht erst, seit das Buch draußen ist, sondern die Frage stellt sich mir eigentlich schon seit immer. Also wie gesagt, 2003 hat mein Stuntfable angefangen, als ich da wirklich zu action konzept äh, wollte und ähm, ja bei Alarm für Cobra 11 über die Autobahn brettern wollte. <lacht> ähm, sind Stuntmen abergläubig? Ein bisschen wird hier und da was in dem Buch angedeutet, aber es wird auch angedeutet, dass es einen zweiten Band geben wird. Und vielleicht wird Melanie über das Thema Aberglaube im zweiten Band mehr erzählen. Ich persönlich fände es ganz interessant. Ich habe jetzt mal nebenher noch äh, die einzelnen Stuntfrauen und Stuntmänner auf IMDb geöffnet und recherchiert. Ich muss ja dann doch einen kleinen Bezug zum Jackie Chan Extended Universe ziehen. Ähm, Finde aber auch, dass wir hier auf unserem Kanal oder auf meinem Kanal die Bandbreite ein bisschen äh, variabel gestalten sollten. Das heißt, das Jackie Chan Extended Universe das expandiert und ist auch in der Vergangenheit expandiert. Was ich damit meine, ist Folgendes. Natürlich haben auch hier einige Stuntfrauen und Stuntmänner schon mit Jackie Chan zusammengearbeitet. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, dass tatsächlich Angie Rau, Antje Rau, die ich eben schon zitiert habe mit ihrer Geschichte, <küm> mit Jackie sehr wahrscheinlich in Deutschland gedreht hat, und zwar 2003 für den Film in 80 Tagen um die Welt. Babelsberger Studios damals, ich erinnere mich noch, es war um 2002, 2003 rum, als ja der große Casting-Call in Deutschland rumging. Wir brauchen hunderte von Statisten jeglicher ethnischen Herkunft, egal ob Männlein, Weiblein, schwarze Haare, blonde Haare oder so. Meldet euch, wir brauchen sehr, sehr viele Leute. Und ich war damals 16, 17 so rum und dachte, krass, Berlin ist von mir wirklich sehr weit weg und mit 16, 17 noch kein Führerschein war es eine äh, äh, lange Reise oder wäre es eine lange Reise gewesen, es hat leider nicht funktioniert, sonst wäre ich einer der Extras gewesen damals am Set, aber Angie Rau war damals stunt in dem Film und bin mir nicht sicher, ob man sie erkennt im Film, aber beim nächsten Sichten von Around the World in 80 Days werde ich mal drauf achten. Dann gibt es noch einen männlichen Kandidaten, der schon mit Jackie gedreht hat, und das ist Kirbeck. Der hat 2017 bei Bleeding Steel mitgewirkt und zwar als Dun-Koordinator. Sehr, sehr interessant. Vielleicht wird Kirbeck im nächsten Band auch was über Bleeding Steel zum Besten geben. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wer im zweiten Band dabei sein wird. Vielleicht, und ich glaube, die Chancen stehen ganz gut wird es Thomas Hachikoglu werden. Einer der deutschen ja, Stunt-Team-Mitglieder aus dem Jackie Chan Stunt-Team. Achte Generation, Thomas Hachikoglu. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob er was zum Besten gibt. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht meinen Magenknurren. Ich habe extrem Hunger. <lacht> ähm, egal. Ja, und da werden halt auch so Größen erwähnt im Band Nummer 1 wie Vic Armstrong, Ralf Hager. Uh, Leo Planck. also kauft euch das Buch, lest euch das Buch durch und ich garantiere euch, ihr werdet euren Spaß haben. Ja, Aussicht auf Band 2 habe ich schon angesprochen. Ich lese jetzt hier noch in meinen Unterlagen, in meinen Notizen, dass es eine englische Sprachversion gibt, also eine, eine, eine englische Fassung des Buches. Ich glaube, da was drin gelesen zu haben, bin mir jetzt aber selber nicht mehr sicher ich habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, Melanie. Gibt es noch eine englische Sprachfassung? Wird die noch nachgereicht? Wenn ja, wird auf jeden Fall nochmal Werbung gemacht für diese Version, denn das ist ein Thema, was absolut international herumgereicht werden sollte. Ich finde es mega interessant. An dieser Stelle nochmal meine Empfehlung. Und ja, ich trinke jetzt noch ein bisschen Kaffee. Dann werde ich mal mein Hungergefühl stillen gehen. Und schau mal auf die Uhr, 17 Minuten, ist eine gute Zeit für ein erstes Review. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr konntet ein bisschen mit den Informationen was anfangen. Und ich schaue mir jetzt gerade mal noch das Bild hier an, fall doch halt langsamer ein Buchreview. Ja, es ist scheiße ausgekippt, ich gebe es zu, aber mein Gott, darum soll es nicht gehen. Es ist immer noch ein Podcast, ihr könnt es auch ohne Bild hören, ihr werdet dadurch nichts verpassen. Und mal schauen, wo in Zukunft die Reise hingeht mit dem Podcast. Ich habe noch einiges vor. Wie gesagt, ich mache es nebenher. Deswegen zieht sich vieles, vieles, vieles in die Länge. Unter anderem auch mein nächstes Projekt, Audiokommentare für Filme. Da geht es aber an anderer Stelle weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann immer ihr das auch hört. Und bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten. Ciao.